0: Hallo und herzlich willkommen zur 382. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von zwei weiteren Wanderungen in unserem Harz-7-Urlaub, die zum Schluss noch einmal ca. 32.000 weitere Schritte bzw. 26 Kilometer auf unsere Uhr brachten. Viel Spaß beim Hören! Ihr habt es bestimmt gemerkt, ich habe letztes Mal vergessen, zwei Fragen der Podcast-Challenge von Das Acht zu beantworten. Vor lauter Harz hier und Harz, Harz da ist mir die Challenge dann völlig entfallen. Deshalb möchte ich die Fragen 12 und 13 heute gleich am Anfang der Episode beantworten, damit ich es nicht noch einmal vergesse. Frage 12 lautet... Eine Podcast-Episode, die du mehr als einmal gehört hast. Och, da gibt es einige. Zum Beispiel auch meine eigenen Podcast-Episoden. Das hat nämlich eine besondere Bewandtnis. Zum Einschlafen mache ich nämlich immer meine eigenen Episoden an, weil ich die schlichtweg schon kenne und dabei ruhig einschlafen kann und nichts verpasse. Also bei jedem anderen Podcast würde es mich nämlich nerven, wenn ich beim Hören einschlafe und dadurch dann die Hälfte verpasse. Deshalb bin ich schon vor langer Zeit dazu übergegangen, abends im Bett meine eigenen Podcasts zu hören. Da kann ich dann ohne schlechten Gewissen einschlafen. Außerdem ist mein Podcast ja so eine Art Tagebuch für mich, aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn ich von einem Ausflug berichte, also im Podcast, in der Episode berichte, an dem ich mich... Jetzt im, wird äh, im normalen Leben gar nicht mehr richtig Erinnere und durchs Nachhören wer werden diese Erlebnisse dann bei mir auch in Erinnerung gerufen. Und das finde ich ganz schön. Frage 13 lautet, das beste Podcast-Cover in deinem Podcatcher. Oh, 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 jetzt wird es schwierig. Ich habe gar nicht sehr, also ich habe gar nicht so viele Podcasts in meinem Podcatcher und ja, und ja, es sind gar nicht mehr so viele. Und es gibt bestimmt sehr, 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 sehr viele Cover, die ich noch gar nicht kenne. Und es gibt ja so viele Podcasts inzwischen. Also da, naja gut, aber die Frage heißt ja, das beste Cover in deinem Podcatcher. Ja, okay. Ja, ich habe es verstanden. Also trotzdem nicht einfach, weil ich Hashtag aus Gründen sehr anspruchsvoll bin, was das angeht. Also ich habe da einen speziellen Blick drauf und deshalb muss ich sagen, dass die professionell gestalteten Cover diverser kommerzieller Podcasts noch die besten sind. Man sieht dann halt leider sehr, wenn etwas von einem Profi entworfen wurde und man sieht halt auch sehr, ob ein Podcaster ja, das nicht professionell macht, sondern eher so nebenbei in irgendeinem Spargrafikprogramm zusammenschustert. Man sieht die Unterschiede einfach. Und deshalb fällt mir jetzt auch, ja, mir fällt erst wieder das Cover vom Kastenfisch ein. Das muss ich ihn wieder mal erwählen, erwähnen. Aber ich glaube, er hat dieses Logo auch von einem Grafiker entworfen bekommen. Und deshalb wäre es jetzt auch in diesem Zusammenhang nicht fair, sein Cover zu nennen. Hm, schwierig. Das alte Logo vom Planet Kai Podcast, das hat mir sehr gut gefallen. Das hat aber leider nicht mehr, sonst hätte ich das jetzt genannt. Nein, leider leider fällt mir wirklich kein Cover in meinem Podcatcher ein, das mir momentan gefällt. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht das Maß aller Dinge. Ich bin da relativ anspruchsvoll und denke dann halt immer, dass jemand, der drei Jahre lang eine Grafikerlehre gemacht hat, also von diesen professionell gestalteten Covern, der muss das auch können und da sollte man auch den Unterschied sehen zwischen denen, die es gelernt haben und denen, die das halt mal nebenbei am privaten PC zusammenschustern. Ja, gut. Wie gesagt, ich, ich kann da die Antwort nicht geben. Das vom Kastenfisch gefällt mir noch am besten. Aber ich glaube, das ist von einem Grafiker gestaltet und das sieht man halt auch, dass das super gut ist. Gut, dann zu unserem Hartz-7-Urlaub. Am vorletzten Urlaubstag sollte es nochmal ins Ilsetal gehen. Ihr erinnert euch sicherlich, wir waren dort ein paar Tage zuvor in dieses Unwetter gekommen, von dem ich euch erzählt habe und waren dort unter die Brücke geflüchtet, wo wir circa anderthalb Stunden ausgeharrt haben und uns vor den Blitzen versteckt haben. Dadurch, dass wir an dem Tag die Wanderung dann abgebrochen hatten, mussten wir noch einmal dorthin. Allerdings war das für mich gar kein Muss, denn das Ilsetal ist wirklich wunderschön und es lohnt sich auf jeden Fall, öfter dort langzulaufen. Ähnlich wie das Bodetal, an das kann ich mich auch noch sehr stark erinnern, das ist auch so toll. Wir parkten also wieder auf dem gleichen Parkplatz, zahlten wieder 5 Euro fürs Parkticket und um es vorne wegzunehmen, verkauften das Ticket dann nachmittags auch wieder an andere Wanderer, die dann froh waren, ein so günstiges jetzt nur noch. Halbtagesticket von uns äh, zu bekommen. Wir liefen wieder ein Stück weit den gleichen Buckel hoch, den wir ein paar Tage zuvor auch schon hochgelaufen waren, immer an dieser rauschenden Ilse entlang. Und dieses Mal schien aber die Sonne und ich freute mich dann auf einen hoffentlich trockenen Wandertag. Die Regenschirme die schleppen wir sicherheitshalber trotzdem mit, wie es immer halt so ist. Hat man die Regenschirme dabei, dann regnet es nicht. Irgendwann mussten wir dann links abbiegen, von der Ilse weg, das fand ich ein bisschen schade, denn wie gesagt, mit Sonnenschein und äh, ja, warmen Temperaturen ist das wieder ein ganz anderes Bild und ich wäre gerne dort äh, weiter entlang gelaufen, aber äh, wir mussten abbiegen und es ging dann knackig den Berg hinauf. Auf halbem Wege trafen wir dann ein paar, ein paar Gemeindemitarbeiter, die wir dann gleich fragten, ob die Baumfällarbeiten dort oben noch anhalten würden, ob die noch äh, vorhanden seien. Wir hatten unten im Tal nämlich schon eine Abzweigung gesehen, die gesperrt war und wir wollten vermeiden, dass wir wieder extra Kilometer wegen so einer blöden Sperrung laufen mussten. Die Gemeindearbeiter gaben uns dann netterweise Auskunft, allerdings erzählten sie uns nicht von der Sperrung 300 Meter von der Stempelstelle Ilsenstein entfernt. Aber dazu später mehr. Unser erstes Ziel an diesem Tag hieß Gasthaus Plessenburg. Dort äh, rüsteten sich die Besitzer gerade für Wanderer, die vielleicht des Weges kommen würden an diesem Tag. Allerdings durfte man dort Speisen und Getränke nur zum Mitnehmen kaufen zu diesem Zeitpunkt und musste sie dann 50 Meter vom Gebäude entfernt äh, verspeisen. Wir hatten unsere Brotzeit dabei, grundsätzlich eigentlich immer und äh, außerdem auch, weil wir festgestellt hatten, dass bis jetzt alle Gaststätten auf unseren Wanderungen geschlossen hatten, hatten wir dann zusätzlich auch wesentlich mehr Getränke eingepackt. Die Gefahr, die war einfach in dieser Zeit zu groß, dass wir, irgendwo, äh, dass wir nirgendwo etwas zu trinken bekommen würden und deswegen hatten wir uns sicherheitshalber doppelt so viel äh, an Trinken mitgenommen von der Plessenburg aus ging es dann, nachdem wir dort gestempelt hatten, weiter den Berg hinauf. Links sah man dann überwiegend kaputten Wald und rechts des Weges war ausgeholzt worden. Und dort wuchs dann schon wieder junger Wald nach. Und mir persönlich gefällt das Konzept, dass, ähm die befallenen, vom Bockenkäfer befallenen Bäume sofort gefällt werden und dann entfernt werden, ja, wesentlich besser als dieses, ähm, Naturwaldkonzept, das die Nationalparkverwaltung im Harz teilweise fährt. Klar, wir Menschen haben mit der Bepflanzung von Monokulturen damals einen Riesenfehler gemacht, aber wir sind doch jetzt hoffentlich, so hoffe ich jedenfalls mal, viel schlauer und wir können sicherlich inzwischen klüger Waldwirtschaften und deswegen wäre es nach meinem Wissen und Gewissen, eigentlich besser befallene Bäume sofort zu fällen und zu entfernen. Aber gut, was weiß ich schon. Ich bin kein Fachmann. Ja, für uns ging es dann weiter zum Ferdinandsstein hinauf. Das ist ein eher unscheinbarer, ziemlich kleiner Felsbrocken, auf dem der Name dann eingefräst ist. Also ja, nichts Besonderes. Ich stelle euch da mal ein Bild davon ein in die Shownotes, dann könnt ihr selbst entscheiden, ob dieser Stein sehenswert ist und dort ja so dringendlich eine Stempelstelle hin müsste. Naja, vielleicht wegen der Wanderung selbst, die war ja recht schön, also das muss ich zugeben, die war wirklich nett. Äh, apropos, mh, als mein herz allerliebster Liebster das Stempelheft namens Harzer Steiger voll gemacht hatte, das müsste dann im letzten oder im vorletzten Urlaub gewesen sein. Da bekam er eine handgefertigte Brosche aus Harzer Gestein mit Silberplakette. Dieses Harzer Gestein wird regelmäßig geändert. Das heißt, wenn du heute die Brosche abholst, ist sie vermutlich aus einem anderen Gestein gemacht, als wenn du sie nächstes Jahr ähm, abholst, also wenn du dann nächstes Jahr erst fertig bist mit dem Heft und dann diese Brosche überreicht bekommst. Und mein Herz aller Liebster bekam, als er damals die Brosche abholte, ein Stück Ilse-Steiner-Gestein. Und als wir nun dort hinaufliefen und auf den Boden schauten beim Wandern, sahen wir genau diese Gesteinsart unter unseren Füßen. Ein heller, gefleckter Stein. Mein Herz aller Liebster hat sich dann ein paar schöne Stücke ausgesucht und sie dann mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was er vorhat damit. Ich glaube, er möchte versuchen, sie einmal in der Mitte durchzuflexen und glatt zu schleifen. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob er das noch macht. Nach dem Ferdinandstein sollte es dann zur vorletzten Stempelstelle vor dem Ziel unserer Träume gehen. Wir waren nur noch zwei letzte Stempelstellen vom Ziel Hatzak-Wanderkaiser entfernt. Wir wechselten dann die Talseite, was ungefähr noch einmal ca. eine Dreiviertelstunde laufen bedeutete. Ach nee, das stimmt nicht. Wir haben zwischendrin noch eine kleine Brotzeitpause gemacht, weil wir nämlich an einer sehr schönen Holzbank vorbeikamen, auf der wir uns dann niederlassen konnten. Wir packten dann unsere belegten Brötchen aus, unsere Mini-Tomaten und die obligatorischen Schokokekse, die wir immer dabei haben und genossen dort die herrliche Ruhe. Dann ging es endlich weiter zum Irsestein. Das ist eine markante Felsformation oberhalb des Ilsetals. Wir waren zwar schon sehr müde, die Beine taten uns noch vom Vortag weh, aber diesen vorletzten Stempel, den wollten wir auf jeden Fall noch einsammeln, solange das Wetter noch hielt. Doch, und jetzt kommt's, was ich vorhin schon angedeutet habe, circa 300 Meter vor der Stempelstelle sahen wir schon von Weitem dieses verdammte Schild, diese verdammte Plane, die immer dort über den Weg hängt. Das konnte doch nicht wahr sein. Schon wieder war ein Waldgebiet wegen Baumfellarbeiten gesperrt worden und das genau 300 Meter vor der Stempelstelle. Alter, das konnte doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Mein Herz allerliebster Liebster schottete dann auf sein GPS und schüttelte den Kopf. Es gab von dieser Seite aus keinen anderen Weg. Wer hätten wieder runterlaufen müssen ins Tal, den Berg umrunden müssen und von der anderen Seite wieder hochlaufen müssen. Und ob die andere Seite vielleicht auch gesperrt war, das wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Und nein, wir waren wirklich am Ende, wir waren verzweifelt. Also beschloss mein Liebster, die 300 Meter weiterzulaufen. Es war mittags um 12 Uhr, man hörte keine Maschinen, man hörte keine Menschen, Vielleicht machten die Arbeiter ja gerade Pause, so hatte er die Hoffnung. Und so war es dann auch. Mein Herz aller Liebster konnte die Stempelstelle unbehelligt erreichen. Im Gegenteil, ihm kam dann noch eine Gruppe von ca. zwölf Seniorinnen entgegen, die ebenfalls die Stempelstelle angelaufen waren. Puh, Glück gehabt. Uns fiel echt ein Riesenstein, ein Riesengebirge vom Herzen. Ein ganzer Ilsestein fiel uns vom Herzen. <lacht> Als wir dann wieder am Parkplatz angekommen waren, hatten wir platte Füße. Wir waren mittlerweile wieder 24.000 Schritte gelaufen und die Beine taten uns, wie gesagt, noch vom Vortag weh. Doch es regnete noch nicht und für den nächsten Tag waren wieder Gewitter angesagt und wir wollten doch unbedingt in genau diesem Urlaub den Wanderkaiser fertig machen. Also war für uns beide... »Unausgesprochen klar, wir versuchen heute noch die letzte Stempelstelle zu erreichen. Zumal, mein Herz meinte, das seien ja nur noch zwei Kilometer, also hin und zurück vier Kilometer. Luftlinie. Und die Höhenmeter, die Lisa lieber unerwähnt. Mhm. Aber bei manchen Sachen ist es vielleicht auch besser, wenn er sie mir nicht erzählt.« wir fuhren dann also nach Schirke, wo wir einen der günstigeren Parkplätze fanden. In Schirke, das ist der nächstgelegenste Ort zum Brocken, zahlt man sich für Parkplätze nämlich dämlich. Und von dort aus ging es dann los. Bei der kurzen Autofahrt hatten sich meine Beine zwar wieder etwas erholen können, aber trotzdem krabbelten wir beide wie zu zwei 90-Jährige aus dem Auto. Und das Bücken und das Schuhebinden, das wurde wirklich... Ja, von einem Duett aus lautem Stöhnen begleitet. Aber ähm, es ging ja zur aller, 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 aller allerletzten Stempelstelle und da spornte uns dann wieder ein wenig an. Erst ging es auf einer geteerten Straße entlang und ich ließ dann den Kommentar fallen, dass das jetzt doch ein bisschen traurig sei, dass wir ausgerechnet auf unserer letzten Harzwanderung auf so einer Teerstraße laufen müssen. Und mein Herz aller Liebster antwortete, antwortete daraufhin nicht, sagte gar nichts und ich wunderte mich nicht, dass er auch in diesem Moment nichts sagte. Bis, ja bis, wir plötzlich nach rechts ins sogenannte Eckerloch abbogen und ich auf einem Wegweiser die Worte steiler Weg und sowas ähnliches wie nur für Geübte oder so las... Und was das heißt, das merkten wir schnell. Wir konnten uns dann entscheiden, ob wir von einem Stein zum nächsten balancieren wollten oder ob wir doch lieber die Zwischenräume zwischen diesen Steinbrocken wählten, um unseren Fuß irgendwo hin abzusetzen. Der ganze Weg von geschätzt drei Kilometer Länge sah aus wie so ein... Murmelspielfeld eines Riesen. Als hätte ein Riese mit Kieselsteinen gespielt und diese auf dem Boden verstreut. Wir mussten sehr, sehr, sehr konzentriert laufen, um auch jeden Schritt an die richtige Stelle zu setzen. Aber das ist ja genau das, was eigentlich auch Spaß macht. Sowas liebe ich ja im Grunde. Auch wenn es der Weg ja zur letzten Stempelstelle ist. Also, ich, ich musste innerlich richtig lachen und habe nur den Kopf geschüttelt und gedacht, also so eine anspruchsvolle Strecke nochmal zum Ende hin, das ist schon, das ist so typisch wir. Mein Herz Liebster sprang dann relativ zügig den Berg hinauf. Es waren, glaube ich, 180 Höhenmeter, weil er vor der dicken Gewitterwolke fliehen wollte, die da schon wieder angekrochen kam und uns im Nacken saß. Und ich schimpfte dann mit ihm, jetzt bricht er gerade noch ein Bein, habe ich dann gerufen, nach 850 Kilometer oder 880 Kilometer geschätzt, die wir jetzt durch den Harz gewandert sind, schafft er es womöglich noch am letzten Tag, sich auf den letzten sechs Kilometer, die Beine zu brechen und mit der Bergwacht äh, ins Tal zu fliegen. Meine Aufgabe ist es übrigens immer, äh, das Heft zu stempeln. Deshalb bin ich immer diejenige, die den Stempelkasten öffnet, das Stempelkissen öffnet, den Stempel mit Farbe einfärbt und dann den Abdruck ins Heft macht. Und deshalb, und weil ich die Stempel auch oft fotografieren oder filmen möchte, bin ich immer die Erste, die zum Kasten läuft. Doch dieses Mal musste ich mein Herz allerliebsten geradezu bremsen, noch mehr als sonst schon, denn er war einfach nicht mehr zu halten. Es ging ja schließlich um die letzte Stempelstelle und um das Gewitter hinter uns. Ja, und dann kamen wir ums Eck rum und da war sie dann tatsächlich die letzte Stempelstelle mit der Nummer 10 namens Zeterklippe. Die letzte, die allerletzte. Wir hatten es geschafft. Wir waren Wanderkaiser. 222 Stempel in sieben Harzurlauben in sechs Jahren. Geschätzt ungefähr zwischen 850 und 880 Kilometer. Wahnsinn. Wir setzten uns dann auf eine nahegelegene Bank und ließen das Ganze erst einmal sacken. Naja, oder so ähnlich. Wir, ja, wir machten erst einmal dumme Scherze. Ich sprach meinen Herz aller Liebsten dann immer mit eurer Hoheit an und er fragte dann, ob er jetzt eine Sänfte bekommen würde, mit der dann den Berg runtergetragen werden würde. Und als ich in diesem Moment ein älteres Ehepaar von so um die 70 ums Eck kam sah äh, kommen sah meinte ich dann da kämen schon seine Simpftenträger und er müsste sie doch mal ansprechen und ja und er gratulierte mir dann zur Kaiserin und ich sagte dann ich sei ja keine Kaiserin weil ich ja gar kein eigenes He Heft gehabt hätte aber ich würde gerne seine Ministerin werden und er fragte welche Ministerin ich denn werden will und ich habe dann gesagt ja alle natürlich wenn schon denn schon alle er wird Kaiser und ich werde Generalminister von allen ja, und da waren wir uns dann einig und ja, ich führte dann gleich die ersten Gesetze ein, also die Grundrente mit 60 und äh, vierspurige Autobahnen und Verkaufsverbot von Fleisch in Supermärkten und solche Sachen. Und ja, weil dann immer noch keine Sänfte vorbeigekommen war, bis dahin sind wir dann doch leider selbstständig wieder den Berg runtergelaufen. Die Stimmung war gelöst, wir haben viel gekichert, wir haben uns gefreut und man hat uns so richtig angemerkt, dass wir etwas ja geleistet haben und jetzt wirklich uns gefreut haben. Ich glaube, mein Herz aller hat es aber in diesem Moment noch gar nicht so richtig verarbeitet gehabt, dass es jetzt wirklich alles vorbei ist. Ich schon. Ich, ich prappelte dann den ganzen Tag noch darüber, dass wir uns jetzt ein neues Ziel suchen müssten und wo es den, ja, wo er jetzt die Nadeln jetzt aufhängen will und welchen Namen er sich geben will, weil jeder Harzer Wanderkaiser bekommt dann einen eigenen Namen. Und bei ihm kam dann die Erkenntnis, erst am nächsten Tag so langsam durch, als wir die Urkunde dann abholten. Aber am nächsten Tag frühstückten wir dann erstmal ganz gemütlich und bei meinem Harz aller Liebsten war dann auch irgendwie die Luft raus und er wäre dann am liebsten auf dem Sofa der Ferienwohnung erstmal sitzen geblieben. Für ihn gab es dann in dem Moment so gar nichts mehr zu tun im Harz und als ich dann ein paar Sehenswürdigkeiten raussuchte, guckte er mich dann mit großen Augen an, so von wegen, was, wie, äh, im Harz kann man auch noch was anderes machen als Wandernadeln wandern oder wie? Also er konnte das noch gar nicht so richtig, wie jetzt, äh, du wirst jetzt echt nochmal raus, was, was gibt es denn hier noch? Und ich suchte dann ein paar Sachen raus und wir machten uns dann äh, auf den Weg nach Blankenburg. Dort befindet sich die Hauptniederlassung der Harzer Wandernadeln. Und dort zeigte er dann sein volles Stempelheft, suchte sich eine der letzten drei Broschüren raus, äh, Broschüren, Brosch, Broschen raus, äh, bevor auch dort die Steinart geändert wird. Und äh, dann bezahlte er alles. Und dann bekam er die einlaminierte Urkunde mit seinem kaiserlichen Namen überreicht. Ja, und das war's dann wirklich. Wir sind Kaiser. Urkundlich, urkundlich, urkundig, urkundlich, beglaubigter der Kaiser. Ja, und dann war es wohl auch bei ihm angekommen. Er ist mehr so der Typ, dem man eine Trophäe überreichen muss. Und ich bin eher so der Typ, der mit Erreichen des Ziels den Sieg errungen hat. Und deshalb freute ich mich vermutlich auch mehr über die erbrachte Leistung als über den Titel. Und ich weiß einfach, was ich äh, geschafft habe und ich brauche kein Abzeichen und keine Urkunde. Ich weiß es selber. Danach sind wir dann nach Langenstein zu einer Sehenswürdigkeit gefahren, die, ja wie gesagt, ganz ohne Wandern ablief, aber mit einer Stempelstelle, denn dort steht der Kasten eines Sonderstempels, den wir allerdings tatsächlich links liegen ließen. Man will es nicht glauben, aber das interessierte plötzlich mein Herz aller überhaupt nicht mehr, dass da noch was zum Stempeln war. Er war Wanderkaiser und damit war die Sache erledigt. Ja, in Langenstein, dort gibt es nämlich die Langensteiner Höhlenwohnungen, die man besichtigen kann. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird allerdings gebeten. Ein Verein kümmert sich um das Ganze. Zwischen 1855 und 1858 entstanden hier ein paar ca. 30 Quadratmeter große Wohnungen. Äh ich würde sagen eher kleiner, aber ich habe gelesen, sie sollen tatsächlich teilweise 30 Quadratmeter groß sein, die in den Fels geschlagen wurden. Weil zu dieser Zeit eine große Wohnungsnot herrschte, hüllten die Arbeiter äh, eines nahegelegenen Gutes, wo sie äh, in Lohn standen, mit Hammer und Meißel den Fels aus und schlugen winzig kleine Zimmer aus dem Stein heraus. Und auf kleinstem Raum lebten dann Eltern, Kinder und Großeltern in diesen ja, besseren Steinlöchern. Und im Jahr 1916 zog dann der letzte Bewohner krankheitsbedingt dort aus, was ihm so gar nicht gefallen hat. Er hatte sich da offenbar bis zum Schluss sehr wohl gefühlt. Der Verein, der sich ehrenamtlich um den Erhalt kümmert, hat die Wohnung wieder mit Inventar gefüllt und man kann so sich richtig gut vorstellen, wie es sich damals darin ja, gelebt hat. Nicht besonders gemütlich, weil es immer irgendwie doch kalt und jetzt auch bei den warmen Temperaturen, es war immer so klamm und kalt und feucht. Und ja, an sich aber egal, denn es gab ja nichts anderes, sie mussten ja da rein. Und das Ganze haben sie sich dann mit Schränken und Bänken und einem Holzofen gemütlich gemacht, aber trotzdem so richtig trocken und warm wurde es da vermutlich das ganze Jahr über nicht. So kalte dicke Felswände, die bleiben halt immer kalt und feucht und ungemütlich. Ich fand die Höhlenwohnung sehr, sehr sehenswert und kann sie nur wärmstens jedem empfehlen. Wenn ihr mal im hart seid, schaut euch das an. Das äh, ist wirklich sehr sehenswert. Mhm. Nach den Höhlenwohnungen sind wir dann noch zum Fabrikverkauf von Vergona gefahren. Das ist eine Sch ähm, Schokoladenfabrik, ein Schokoladenhersteller. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, für wen die Firma Schokolade produziert, nehme aber an, dass vor allem Discounter beliefert werden. Denn ich kannte die Schokolade, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Im Laden wurde zwar auch Grison kekse verkauft, aber das ist ja De Beukela und auch Guba bruch schokolade konnten wir dort bekommen. Aber ob Vergona diese Schokolade herstellt oder ob das ein Zukauf von Partnerfirmen ist, das weiß ich nicht. Aber Moment mal, ich habe auf irgendeiner Verpackung produziert für Lidl gesehen. Ja, dann ist das wirklich so ein... Eine Schokoladenfabrik, die für Discounter produziert. Wir haben in Kempten einen ähm, Fabrikverkauf, eine Käserei, in dem auch Tiefkühlfisch und Fertigsoßen und so ein Zeug verkauft werden. Also die Käserei ist dann halt in einem Verbund mit drin von diversen Firmen, die öfter dann mit einem LKW vorbeikommen und mal eine Palette Fisch vom LKW schmeißen. Und dann ist eben der Fabrikverkauf attraktiver. Und ja, ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch dort bei Wagona so, denn ja, die Auswahl war schon relativ groß. Chips gab es ja auch, süß, äh, also salzige Sachen. Das werden sie ja vermutlich auch irgendwo anders bekommen. Ja, jedenfalls haben wir uns dort mit Süßigkeiten eingedeckt. Ich habe aber nicht allzu viel gekauft, weil ich ja dauerhaft auf mein Gewicht achten möchte. Aber mein Herzhaler Liebster hat zugeschlagen und eine riesige Tasche voll mitgenommen. Trotzdem hat das ganze Zeug nur ca. ich muss mir jetzt mal gerade überlegen, 30 Euro, glaube ich, gekostet. Äh, er hatte irgendwelche Sachen eingepackt, die 19 Euro gekostet hätten und die hat mein Herzhaler Liebster für 5 Euro bekommen. Also wirklich ein echtes Schnäppchen. Wir haben den Einkauf dann erst einmal in die Wohnung gebracht und sind dann nochmal nach Wernigerode rein, um noch einmal in unsere Lieblingseisdiele zu gehen. Das ist übrigens die Eisdiele in der Fußgängerzone, sie heißt, glaube ich, Venezia. Ähm, da wir keinen aktuellen Corona-Test mehr hatten, dieser aber verlangt wurde, sind wir dort nicht eingekehrt, sondern haben uns ein paar Kugeln im Becher mitgenommen. Wir wollten uns dann auf einer Bank in der Nähe niederlassen, aber es fing dann leider wieder einmal zu gewittern an und so sind wir in einem Hauseingang untergestanden und haben gewartet, bis es vorbei war. Tja, und dann ging es noch zum Abschied. Im Anschluss noch einmal zum Harzer Schnitzelkönig, unserem Lieblingsrestaurant im Harz. Dort haben wir zum Abschied noch einmal sehr, sehr gut gegessen. Ich wollte eigentlich nur eine Kleinigkeit haben und habe mir deshalb einen Salatteller mit gratiniertem Ziegenkäse bestellt. Und Kleinigkeit kann der Harzer Schnitzelkönig eben nicht, denn ich bekam einen riesigen Teller mit zwei richtig großen Käsetalern und einer großen Scheibe Kräuterpaket. Also danach war ich wirklich wop bis oben hin. Ach ja, da habe ich dann schon so, ja... Ach ja, da habe ich dann schon so ein bisschen einen melancholischen bekommen, als klar war, dass wir hier zum letzten Mal sein würden. Mein Herz aller Liebster meinte zwar schon, da, dass der Harz ja wirklich sehr verkehrsgünstig liegen würde und sich als Zwischenziel anbieten würde, wenn wir mal wieder auf dem Rückweg von der Ostsee äh, wären. Aber andererseits wollte ich schon immer mal in Fulda zwischenstoppen oder mal in der Rhön, auf der Rhön. Zwischenstoppen oder anders gesagt, es gibt zwischen Ostsee und Allgäu noch so viele andere schöne Zwischenziele und wenn wir vielleicht irgendwann einmal die Art zu reisen auch verändern und dann gibt es sowieso so eine Art von Zwischenziel gar nicht mehr, immerhin habe ich ja mit meinem Caddy einen, einen gewissen Hintergedanken und habe ihn mit Absicht mal zum Probe-Mini-Camper ausbauen lassen. Wer weiß, in welche Richtung wir uns da mal entwickeln werden und dann sind solche äh, Zwischenziele sowieso nur noch Plagiat. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Nächstes Mal erzähle ich euch von nach dem Urlaub bis vor dem Urlaub und bis dahin bleibt mir bitte gesund. Habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und über Kommentare freue ich mich natürlich wie immer. Macht es gut, Servus!